0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto i podcast che nessuno ha chiesto Sono io qui Filippo e con me c'è il mio mancabile collega Marco E oggi parleremo di Ghostware Tokyo, Hogwarts Legacy O meglio più Hogwarts Legacy che Ghostware Tokyo Tanti trailer fra cui Miss Marvel e The Boys che sono molto interessanti E le recensioni che ci aspettano sono molto Belle e haha ha, la Mao, tagliala, tagliala, taglia tutto, taglia <ride> Non taglierò nulla Recensiremo Belle, questa storia Story e King Richard e tante altre cosine di cui parlare. Andiamo a buttarci immediatamente con le notizie videoludiche che vi ho preannunciato, principalmente parliamo di Hogwarts Legacy che eh, hanno diciamo hanno lasciato trapelare un trailer bello succoso, bello sostanzioso dove ci hanno fatto vedere essenzialmente il gameplay, il crafting diciamo un po' di tutte le meccaniche co- che, compongono, di cui, cioè, che compongono proprio il gioco ricorda molto effettivamente per il livello di, di narrativa o meglio per come si concentra sulla narrativa e sul, sul, diciamo, sul creare la tua storia effettivamente Marco mi ha fatto notare che ricorda molto Fable no? Che se avete giocato Fable saprete che buona parte della bellezza del gioco era proprio vedere come le, le proprie scelte andavano a influenzare il proprio personaggio e, e la storia, la narrativa insomma c'era sì un tanto, c'era...
1: ma anche per il combattimento mi ha ricordato mm-hmm. un po' Fable cioè i pesanti lock on diciamo sui personaggi Lo spam di abilità, magie... È un sistema comunque di combattimento action semplice... Sì, sì... Non è è per forza un male, semplicemente rende il gioco sicuramente poco complesso da quel punto di vista... Ma può essere tranquillamente bello sotto altri punti di vista... Anche
0: senza la complessità ecco. Esatto, infatti tantissime persone hanno proprio diciamo, Dato voce alle loro preoccupazioni Riguardanti proprio il sistema di combattimento Che sembrava un po' Non tanto eh, brutto Quanto più datato per eh, il giorno d'oggi Perché effettivamente il sistema di combattimento di Fable Aveva il suo perché Ai suoi tempi Però magari posso capire che al giorno d'oggi può risultare un po' effettivamente vecchio o comunque troppo meccanicoso cioè ci sta, sono critiche valide a me personalmente non dà fastidio c'è questa staticità del personaggio che può effettivamente fare poche cose semplici però ovviamente eh, bisognerà vedere giocandoci come risulta molto più interessante... Come hanno reso l'ambientazione proprio del mondo di Harry Potter Che sappiamo che il world building Cioè hanno tanto da, da sfruttare C'è tanto di, da, da esplorare Da poter vivere L'hanno reso molto bene da quello che sembra eh, Quindi sicuramente l'ambientazione è uno dei punti di forza Bisognerà vedere un po' come l'hanno hanno tradotto tutto quanto Si sì, sa di crafting sembra carino Sembra carino ecco proprio a 360 è il mio giudizio il giudizio che gli posso dare non sembra brutto esatto che non esatto. è una
1: cosa scontata per diciamo tutte le opere videoludiche tratte da film e libri
0: Mm-mm, sì assolutamente cioè, creare un videogioco da un film è sempre stata un po una sorta di non lo so quella cosa che ne, non molti riescono a fare bene ogni volta che sentiamo proprio eh, il gioco di un film è quasi sempre: una commercialata fatta così per fare i soldi a casa. Sì, oppure sì. mera operazione commerciale, in genere sì. sembra carino. Sembra carino. Insomma, il, il giudizio finale li possiamo dare a questo, all'apparenza, a fiducia sembra carino. Detto ciò, detto ciò eh, da quello che so usciranno. ancora non si è una data di uscita precisa, si sa che uscirà probabilmente, hanno detto per... Uscirà probabilmente, fine. Uh, uscirà probabilmente, <ride> uscirà nel peri- periodo invernale, da quello, da quello che, che mi ricordo. E quindi niente, aspettiamo, vedre- vedremo come, cioè, aspettiamo la data di uscita precisa. Sappiamo invece la data di uscita precisa di Ghostware Tokyo, che è immediata, cioè proprio è prossima, è 25 marzo, quindi per... Quando voi state ascoltando questo episodio giovedì, sarà praticamente domani per voi. E niente. Cioè, mh, hanno fatto vedere un altro po' di gameplay. E, e continua, <ride> continua a sembrare bello. Forse, magari bello da giocare. O, o meglio, paradossalmente, bello da guardare. Però, magari un po' troppo lento da giocare. Però, cioè, ovviamente così a occhio. E eh, aspettiamo il 25 di, di poterci mettere mano. Piccola parentesi aperta. Ne apro un'altra per poi chiudere rapidamente per dire che Netflix sta facendo una piccolissima serie. A quanto pare su Tekken, ah. cioè non so cosa dire, sinceramente perché Tekken, no, non so che, che storia puoi dare a Tekken. Cioè, senso, cioè, mm, Nicola, boh, Sol... cioè
1: io la so, Cioè, io so che non voglio che sia come le cose uscite fuori da Mortal Kombat, perlomeno. Esatto, <ride> sì, no,
0: è, è animata la serie è animata, non è ok, ok, già quindi. Meglio. Sì sì, tra l'altro, tra l'altro animata. Una, non so se è CGI è un mix di CGI e 2D. Non, fatto, non è. Cioè, per dirti, non è Bucky, che, che, che se è, tutto, è il 3D fatto brutto. È un mix fatto strano. Non, 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 mi, cioè, non, non mi sembra bruttissimo, non dispiace. Però è un, part- è un po' particolare Comunque sembra... Cioè la storia grosso modo trovata attorno alla classica storia di Tekken Che uh, la gente odia i Yashi e vogliono menare gli Yachi eh, Quindi niente, è, è Tekken eh, Va bene, aspetteremo eh, Non si sa... Non, non so se hanno detto la data di uscita, non mi pare La di uscita precisa Nel 2022, quindi non si sa la data di uscita precisa Sembra carino comunque, sembra, non mi dispiace Detto ciò, detto ciò Per me le notizie video per me, per me personalmente e per Filippo, le notizie, le notizie video di video- che sarebbero terminate. Non so
1: se c'è un ma come... Questa S- volta non c'è alcun ma. Non, okay. non ho trovato niente di rilevante. Guarda, giusto una cosina forse per chi sta aspettando o ha già ricevuto la sua Steam Deck, perché io sto tenendo molto d'occhio quella con console. Mm, sì. È il fatto che sta aumentando sempre di più il numero di compatibilità delle piattaforme verso la Steam Deck. Perché... A quanto pare Adesso anche I cloud gaming Di Microsoft Insieme al Game Pass so, Sono compatibili con, con la Steam Deck Grazie a una versione Beta di Edge Il browser
0: Sì, 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 sì Steam Deck
1: Beh Questo È molto positivo Insomma Sì sì
0: sì Lo, lo valorizza lo valorizza sicuramente Lo Steam Deck
1: Sì E quindi La rende sempre di più Una console appetibile Per chi Ha bisogno
0: Di una console portatile Per giocare Sì perché per chi cerca anche volendo una, magari un'alternativa alla Switch o comunque eh, magari ha una libreria di Steam particolarmente, insomma, particolarmente vasta, particolarmente ben munita e la vuole sfruttare, quindi ecco. ci sta, ci sta, si sta valorizzando sempre più Steam Deck sì.
1: Bene, sì, detto questo posso passare alle notizie cinematografiche Esatto, esatto Quest'oggi ho solo una notizia cinematografica prima di buttarci sui trailer, cioè che inizieranno a maggio le riprese del nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper. Dopo A Star is Born, che era diretto e interpretato da lui, si cimenta di nuovo alla regia, l'attore, per il film intitolato Maestro, che sarà incentrato sulla vita di Leonard Bernstein, compositore e direttore d'orchestra, che scrisse alcune colonne sonore famosissime... come quella di West Side Story... e questo si lega a una delle recensioni... che faremo quest'oggi... perché è uscito il remake di West Side Story... diretto Mm a Spielberg... come molti sapranno... in questa storia, in questo film l'attenzione sarà soprattutto verso la vita privata di questo compositore e verso anche il suo rapporto con sua moglie Felicia Monteleagre con non so se io lo abbia pronunciato no, bene però
0: penso, penso che l'abbiamo ucciso in qualche modo, sì sicuramente però. Sì.
1: E che sarà interpretata da Carey Mulligan che forse tu ricorderai in Drive sì 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 beh la storia è particolare di quest'uomo perché nonostante non abbia mai fatto coming out eh, lasciò sua moglie per eh, il direttore d'orchestra Tom Cotran e poi tornò da sua moglie quando a lei fu diagnosticato un tumore ai polmoni quindi per starle vicino quindi una vita particolare di una persona che comunque è stata importante nel cinema e nella musica e che quindi vale decisamente la pena di raccontare non si sa altro sulle date e distribuzione, però è un film sicuramente da attendere. Vabbè, ci sta. Detto questo, possiamo andare verso i trailer?
0: Assolutamente sì, possiamo passare ai trailer. e Oggi, tralasciando quelli già annunciati che vi, av- vi avremo presentato, li teniamo per ultimi perché prima abbiamo da parlare di Pussin Boots e Tokyo Vice. Iniziamo con Pussin Boots, che è quello un po' più diciamo semplicistico, no? Per vari versi, perché comunque. È un film animazione che segue le vicende del Gatto con gli stivali, di cui è il secondo di una serie, questo film. Mm, Gatto con gli stivali di Shrek, per la Sì. sì. Quel preciso Gatto con gli stivali. Sì, e niente, cioè segue le vicende del Gatto con gli stivali che fa avventure turbo-turbo-fantastiche e si trova, dopo essere morto svariate volte perché i gatti hanno nuove vite tutto, tutto questo che sto dicendo è nel trailer quindi non vi sto facendo spoiler, non vi preoccupate si trova essenzialmente a vivere la sua ultima vita e deve scegliere insomma che cosa fare, come viverla eccetera eccetera le classiche le classiche problematiche di chi ha solo una vita quindi noi e niente, cioè, questo è il film, non, è, non si presenta come chissà quale cosa complicata è un film d'animazione molto simpatico, comico, d'avventura non si ha una data di uscita italiana si Sia solamente la data di uscita all'estero che il 23 settembre 2022, ovviamente e Però a parte questa data di uscita italiana ancora non so se è uscita cioè non, cioè non ce l'abbiamo
1: No dal trailer italiano abbiamo un prossimamente
0: Per ora non si sa E quindi niente Sembra comunque molto simpatico a Se vi interessano i film di animazione Perché a livello proprio di animazione è, è, Insomma si sa distinguere ed è molto bello Molto carino Sì lo stile è quello Dreamworks Ma è bello insomma Cioè sì, io è... lo apprezzo perlomeno sì, sì, no, mh, anche perché i, i film della DreamWorks, nella loro, eh, diciamo, somiglianza, perché comunque lo stile crossover è, è sempre quello: si sanno a seconda della, del, di ciò che vogliono comunicare, si sanno distinguere, sanno metterci qualcosa di, di particolare tra una cosa tra un film e l'altro. Quindi, sì, molto, molto carino. E, e niente. E quindi
1: ci vedremo le avventure Souls-like di del Gatto, esatto, con esatto, <ride>
0: del Gatto con gli stivali, <ride> sì, che muore e rinasce. Poi. Abbiamo di di cui parlare, in particolare abbiamo di cui parlare riguardo Tokyo Vice. Tokyo Vice, sarò molto sincero, dal trailer fortunatamente non lasciano intendere granché per quanto riguarda il cosa effettivamente eh, si va eh, a esplorare, o meglio, mi spiego spiego in modo un po' più adeguato. Il film di per sé segue le vicende di un giornalista che arriva in Giappone per eh, praticamente cercare non so se cerca uno scoop cioè se lui cerca uno scoop oppure se proprio c'è andato per un motivo specifico non, non l'ho capito
1: lui è andato per rappresentare e scrivere del mondo della polizia di Tokyo ok
0: allora sì allora fin qui fin qui sì cioè, fin qui c'ero arrivato. però di per sé dico non cioè non è che se lui si con... cerca di concentrarsi particolarmente sulla Yakuza oppure su, su qualche storia in particolare criminale inizialmente poi da, da dal trailer l possiamo capire che in qualche modo finirà eh, Diciamo avvinghiato, finirà incasinato e vittima di, un, di una sorta di spirale di, di, del, del crimine, della malavita del, gia, del giapponese. Cioè ci, ci si trova proprio in modo un po' più diretto coinvolto e insomma fa, ci, fa, ci fa vedere tutte le varie interazioni tra lui, i poliziotti, lui e la malavita, i criminali. E sembra molto figo, cioè eh, detto, detto papale papale, anche perché di film moderni che si concentrano, concentrino sulla vita giapponese, cioè sulla vita in Giappone e che siano ambientati in Giappone effettivamente moderni e, e tra virgolette sociali, cioè proprio sul, si. si concentrino sulla cultura, sulla società. Non ce ne sono. T- Tanti che io ricordi, no, eh, soprattutto occidentali, ovviamente. Esatto, soprattutto occidentali, chiaramente. E quindi è, sembra molto, molto figo. È una serie televisiva, non è un film. Se ho detto un film prima, eh, mi correggo. Sì, è una serie che uscirà su HBO Max. Esatto, su HBO Max. E vede il protagonista questo, appunto, questo reporter che è interpretato dall'attore di Baby Driver. Che io ogni volta mi scordo Ansel Elgort. Ansel Elgort E non è quello di Radio Player One Questa volta ci ho azzeccato insomma Bello
1: Beh allora do un po' di facts Su su questa serie Perché è prodotta e diretta da Michael Mann Che molti conosceranno Per Hit la sfida Mm -mm. E molti altri Lo conosceranno magari più vecchi I diversamente giovani i Perché ha anche prodotto in parte diretto Miami Vice la serie degli anni 80
0: Infatti tra l'altro questo, questo si chiama Tokyo Vice quindi... Esatto quindi mm. ci siamo direi
1: Poi oltre a Ansel Elgort ci sarà Ken Watanabe che era nell'ultimo samurai Sì 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 Che sì, è sì. il detective che lo guiderà nei bassi fondi di Tokyo Che gli fa un po' da spalla diciamo Comunque la serie è basata su racconti di Jake Adelstein Che è autore del libro Tokyo Vice, un reporter nella Yakuza Esatto Che è il personaggio principale della storia, Jake Adelstein Io dal trailer sono molto interessato adesso a vedere questa serie Sia per il nome del regista che c'è dietro, che degli attori e la storia in sé trailer mm. molto bello, consigliata la visione
0: anche perché tra l'altro tralasciando il fatto che fortunatamente è uno dei pochi trailer fatti bene che non lascia trapelare eh, praticamente nulla della, della trama di per sé a parte appunto la, la sinossi proprio base e base, essendo basato da, su, sulla, non novella sulla, sulle vicende accadute a, a Jake Adelstein eh, o meglio non a Jake Adelstein si si a lui a proprio, proprio lui proprio a lui sono comunque storie, è una, comunque una storia, eh, cioè non è tutto, non sicuramente un qualcosa sarà romanzato immagino, cioè non sarà tutto di uno a uno, è eh, vero, magari sì, non lo so, eh, però diciamo che il lavoro, le vicende sono accadute davvero, quindi magari cioè, è anche interessante un po' vedere che cosa, cioè come si evolve, come si è evoluta la situazione. Per via, appunto de- della location eh, di per sé. Quindi sì, molto interessante. Me lo voglio vedere anch'io. Se personalmente, vediamo un po' come sarà. Uscirà il 7 aprile su HBO Max. Sì. In Italia, non so se. In, in
1: Italia arriverà non... verosimilmente su Sky. E forse in contemporanea, non si sa ancora.
0: Sì, non so se fa- non, non si sa diciamo, se faranno una cosa un po'. La Game of Thrones che lo fanno uscire in contemporanea, magari in Italia sottotitolato oppure se, se lo porteranno proprio doppiato più in là eh, dovremo vedere comunque 7 aprile su cpm max per chi magari se la cavicchia con la lingua inglese e ha modo di riperire i cpm max detto ciò possiamo gettarci in quelli che sono i titoli sicuramente un po' più aspettati per via del brand e delle serie parliamo di Miss Marvel ci buttiamo prima con Miss Marvel uscirà innanzitutto ovviamente lo dico subito così non lo devo ripetere ovviamente esce su Disney Plus come tutte le cose tutte le cose Marvel l'8 giugno e sono abbastanza sicuro che uscirà in contemporanea anche qui in Italia l'8 giugno perché comunque Disney Plus è presente in Italia, Disney Plus, quindi non vedo perché non dovrebbe uscire l'8 giugno. <ride> e che dire eh, Miss Marvel per chi magari eh, se non la conoscete è essenzialmente la figura di eh, immaginatevi... No, no, Capitan Marvel no Immaginatevi una Capitan Marvel Ma non c'hai i superpoteri Quelli Capitan Marvel C'hai i superpoteri Che si, si diventa tipo uh, Mister Fantastic Che ci ingrossa le, gli arti e il corpo eh, qui, E poi magari qui in particolare ne, ne, Nella serie pare che fa anche cose, cose strane Con co, co, co le barriere magiche Vabbè, non, non, lo, so, non lo sappiamo eh, Però è una versione più giovane Praticamente Cioè lei è una 14enne quindicenne, sedicenne, insomma, è nella nella sua fase adolescenziale, super eroina nella sua fase adolescenziale, che scopre di avere i suoi poteri, Eh, molto semplicemente. Non sembra brutto, che già, insomma, per me è un grande vanto, perché comunque non mi aspettavo niente, sinceramente, da da, da Miss Marvel. Sì, cioè, dal trailer
1: sembra avere delle atmosfere... Che a me non è giusto
0: sì c'è cioè delle atmosfere più che altro sono, sono giuste nel senso lei è scema eh, non si comporta in modo diciamo fuori personaggio per un per sì, esatto. per adolescente
1: e si Quindi... comporta in modo coerente con
0: la sua età esatto esattamente molto sembra, visi, sembra
1: molto... scritta bene dal trailer che non spoilerà molto <coughs> mm-hmm, sì. e, in generale penso che sarà una serie godibile Molto più di altre serie Marvel
0: Assur- Sicuramente molto più di, del fi- di Proprio dei film di Capitan Marvel so. e, cioè, Lei tra l'altro La signorina che interpreta Kamala Che è Miss Marvel Che non so chi Non so il nome dell'attrice Iman voglio... Vellani Iman Vellani Lei non. anche a livello proprio di da, da, Dalle piccole dalle Pochissime scene ovviamente di posizione del trailer Non sembra malvagia a livello di citazione, Anzi sembra molto naturale ecco. E quindi sembra davvero carino Poi vabbè ovviamente siamo di parte Perché hanno usato una, una, una colonna sonora abbastanza importante per il trailer Quindi siamo stati un po' corrotti sicuramente da essa Detto ciò
1: Corrotti nel senso, corrotti nel senso che ci hanno dato i soldi
0: Magari c'erano i soldi weekend, no? okay, Personalmente <ride> Magari c'erano i soldi del weekend Li accettavo volentieri li sponsor... Andavo in giro Con, le... con, tutti... con il brand di weekend Stampato sulla faccia eh... Proprio come stai no. facendo Infatti <ride> es- Sì 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 Ovviamente eh, No 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 Però vabbè Gli ho già detto Come esce Gli ho già detto Quando esce E dove esce e niente, datevi un'occhiata Il trailer non spoilera più di tanto Quindi voi lo potete vedere tranquillamente Non vedete assolutamente invece il trailer Di cui stiamo per parlare E cioè quello di The Boys Non lo vedete Non vi diremo nulla su questo trailer Sì, cioè eh, perché è davvero I, i primi 10 secondi già sono spoiler Ma e poi non uno spoiler da boh, è uno spoiler importantissimo Sì gigantesco cioè Che, che ca- cambia radicalmente un personaggio cioè... <ride> E già stiamo dicendo troppo cioè e già stiamo dicendo, esatto. Diciamo solo quando esatto. uscirà Uscirà The Boys Il 3 giugno su Prime Video Quindi vabbè in, Ovviamente in contemporanea per tutti quanti Sì eh, usciranno i primi tre episodi Il 3 giugno questa sarà distribuita
1: in questo modo sarà, E poi esatto. ogni settimana uh, Ci sarà un episodio fino al finale di stagione Che è previsto per l'8 luglio
0: mm-hmm, Sì, è un, il classico rilascio A periodico, a settimanale Di episodi Che stanno adottando un po' tutti ultimamente Il modello E Apple TV Plus Non possiamo davvero parlare di niente Perché è tutto <ride> un spoiler Sono sì sono un minuto e 50 di spoiler se, se vi sono piaciute le prime due stagioni vedete anche questa terza e basta sì. questo è tutto quello che si può dire Sì, cioè vabbè se avete visto le, le prime due stagioni sapete anche come finiva, la, come finiva la seconda quindi sapete che ci sono tante cose lasciate in sospeso e quindi da, da risolvere e, e quindi niente eh, non guardate il trailer non guardate il trailer non vi fate domande aspettate con pazienza il 3 giugno e basta questo è il consiglio che vi diamo Il trailer comunque sembra bello È quello che possiamo dirvi cioè, sembra, sembra che succedano cose interessanti È tutto ciò che possiamo dirvi Fine Passa <ride> Per i trailer è tutto È tutto È tutto, tutto Tutto A meno che io non mi sia dimenticato in, di qualcosa Ma credo no, di no niente, Possiamo niente. gettarci Nelle nostre rubriche nei classici rubriche che voi sconoscete e eh, spero vi piacciano, vi, vi piacciate, vi amate, amate. Su questo potete darci feedback nei commenti, ovviamente, come potete darci feedback anche delle rubriche stesse, iniziando da Scemi Allora, andiamo ad affrontare adesso con Marco. E io, come di consuetudine devo chiederti, Marco, di questo Scemi di cui sono i quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienze e mitologia? Allora,
1: questa settimana è stata una settimana uh, giocilless, cioè,
0: per me. Ah, senza, senza giochi, sì. Senza abbiamo... giochi. Chiaro che è stato molto impegnato. Io. E perché devo riparare il mio joystick? <ride> Ah ai.
1: Ma lo devo riparare semplicemente perché si sono sporcati i contatti. E mi, so, mi sto attrezzando per ripulirli e, e ripararlo.
0: I contattici,
1: quelli proprio interni. Vabbè, quindi proverò a rifarmi un po' con la rubrica.
0: Scegliendo i giochi. Oh, allora, visto che ti vuoi fare la rubrica dei giochi, io adesso ti metterò il dito nella piaga. Perché andiamo a parlare. dell'azienda che ha sviluppato il gioco che stai giocando ultimamente sto parlando ovviamente della From Software in particolare ciò che ti sto per chiedere è quale fu il primo gioco sviluppato e ideato da From Software da molti ritenuto il padre spirituale della serie Souls quindi eh, Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls eccetera eccetera Armored Core, Nebula Kingsfield o Dark Messiah allora
1: (coughs) <coughs> uh, Armored Core è, della From, è stato della From Alcuni capitoli sì. perlomeno sì. E Quindi forse per quello potrebbe essere ritenuto il padre spirituale Ma per, a, a livello di difficoltà più che altro, Perché i capitoli fatti da From Sono stati effettivamente un po' più difficili rispetto agli altri capitoli Con delle boss fight belle e tutto Gli altri giochi in realtà non li conosco a parte forse Dark Messiah Forse era un gioco per la PS2 Dove si iniziava con un personaggio E portava una maschera
0: mm. Può essere? Allora ti posso dire, che usci- allora, ti posso dire per, per contratto, c'è poi scritto il contratto che posso dirlo? Che è uscito nel 2006 Il titolo completo sarebbe Dark Messiah of Might and Magic
1: Ok allora eh, Quell'altro che pensavo Quello in prima persona mm-hmm, sì, sì, Ok sì. allora no Non è quello Che, uh, che stavo cercando di ricordare mm-hmm. eh, No allora quello lo escludo Gli altri due non li conosco E quindi vado di Armored Core Ok
0: Quindi Armored Core è la tua risposta definitiva Sì E la tua risposta definitiva Sfortunatamente è errata Non per A livello di ragionamento sulla difficoltà Perché comunque sappiamo cioè, me lo ricordo bene anche io i capitoli capitoli della From the Arpanel Core quanto potevano essere bestemmievoli però no, no 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 Eh, diciamo che a livello proprio più a 360 l'erede spirituale essenzialmente meglio non l'erede padre spirituale ritenuto proprio da tutti quanti tale eh, sotto essenzialmente ogni punto di vista è Kingsfield Kingsfield è stato per chi adesso faccio un, picco, un po' di, di background explaining per chi non si, magari non lo conosce come Marco Kingsfield è stato essenzialmente il Dark Souls in prima persona la, 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 tipo la versione alfa di Dark Souls in prima persona uscita, primo, il primo Kingsfield se non erro uscì sulla Playstation 1 nel 94 in Giappone è uscì solamente in Giappone poi dopo più tardi eh, nel 95 quando fece il secondo titolo lo portarono anche nel, in occidente però Kingsfield è ritenuto il padre spirituale di Dark Souls perché presenta buona parte degli elementi che distinguono i Souls, cioè eh, le trappole quelle che, il danno ambientale quello che ti prende proprio di sorpresa e uc- sono fatti apposta per ucciderti la prima volta e quindi te le devi ricordare il sistema molto GDR che presenta proprio i primi, i primi segni di equipaggiamento il weight di, di peso eh, tutte cose che poi sono state trasportate e rese nella serie dei Souls non, non avevo idea Non avevo idea Sinceramente e tra l'altro È una serie abbastanza Una serie che è stata poi Molto continuata Fino Mi, mi sembra 4 Kingsfield 4 C'è stato anche uno spin off Di Non mi ricordo Il titolo preciso Che rivolgeva, rivolgeva Attorno a una torre E che Anziché limitarsi alle armi bianche Sperimentava con le armi da fuoco Però diciamo che L'ambientazione di per sé E il Soprattutto la tecnica narrativa di raccontare la storia del mondo attraverso le descrizioni degli oggetti che piace tantissimo a molti eh, entusiasti di lore eh, delle serie dei Souls è presa proprio da questa serie Cioè, anche qui eh, non c'era direttamente qualcuno, una narrativa ben specifica o salda era tutto lasciato molto vago eh, la storia di per sé era semplicemente inizi, tu devi, devi ritirare, devi prendere questa spada e salvare il mondo Però non si sa, non, non si sa quasi praticamente niente, cioè solo questo obiettivo E niente, è molto se, è molto, molto carino, se giocarselo è invecchiato male, cioè sarò sincero Che vabbè comunque ha i suoi anni, cioè del 94 Però eh, giocandoci è inevitabile proprio confrontarlo e scoprire tantissimi punti in comune che ha con la serie dei de, de Souls Detto questo, sfortunatamente la risposta è errata e quindi dovremo inserire un 5 della sconfitta qui. Però, però, Marco si può sicuramente rifare la settimana prossima e si può sicuramente rifare
1: con la sua rubrica. Mi consolerò con la rubrica dei consigli musicali. Quest'oggi vi consiglio una band chiamata Dreams We've Had, quindi i sogni che abbiamo avuto, sogni che abbiamo avuto, sì. Che ha fatto uscire un album nel 2019 dal titolo Everything and You. È un album pop elettronico con tanti synth e dalle sonorità molto ambient anche oltre che dream pop e devo dire che è una band poco ascoltata ma che mi ha stupito molto a mio avviso merita di più (ride) quest'album l'ho trovato molto bello dalla prima all'ultima traccia molto coerente con un filo logico che mi è molto piaciuto e in generale penso facciano veramente un ottimo uso dei synth e dei suoni che inseriscono nei loro pezzi Li, li mixano bene sì decisamente sono molto ben prodotti e se dovessi darvi un, un'altra band alla quale assomigliano per farvi capire un po' qual è il loro genere somigliano un po' agli M83 ok e quindi se vi piace quel genere di musica vi consiglio
0: fortemente di ascoltare questo album Everything and You ok vabbè che io tra l'altro io dico ok ma in realtà tipo gli ho ammeto- oh, credo di aver ascoltato una canzone gli M83 quindi <ride> <ride> non è che sia particolarmente esperto però credo di aver capito più o meno il confronto
1: ok Beh, se, se ti piacciono puoi tranquillamente andare a recuperare il brano che ho inserito nella playlist dei consigli musicali dei yes. dreams we have come possono farlo anche i nostri ascoltatori
0: ovviamente ovviamente potete recuperare tutto quello che Marco ha consigliato eh, da quando iniziò il podcast sulla playlist appunto dei consigli musicali e potete ovviamente dargli e darmi consigli inerenti alle rubriche e non per qualsiasi sorta di, di constructive feedback o semplicemente per dirci che siamo pupupipi eh, nei commenti di qualsiasi tipo su Anchor, su Instagram, su dovunque ci trovate. Questo lo ricordiamo anche a fine puntata e... Direi di, anziché concentrarsi su di ciò, gettarci nella prossima rubrica condivisa, che è quella delle recensioni. recensioni. Oh, e, e direi che oggi Marco soprattutto di cui parlare, ma abbiamo di cui parlare insieme di un film che ci siamo andati a vedere eh, praticamente ieri. Sì, siamo andati insieme infatti a vedere Belle Sì, che è un... Noi crede... credevamo inizialmente che fosse un film evento, perché di solito è un film... Partiamo dal presupposto che è un film di animazione che viene appunto da... Da... dal Giappone, principalmente. Di solito questi film vengono proposti come film evento al cinema, tipo te lo fanno vedere un giorno, cioè ti lo portano un giorno. Sì, uno c... o due giorni sì esatto uno dei giorni chi ci va eh, cioè chi, chi è interessato ci va se lo guarda è a posto invece per cui per bello per qual c'è cioè, l'hanno l'hanno proprio come film film ripetuto quindi gli spettacoli, gli spettacoli quindi insomma una scelta abbastanza strana anche perché in, ah, nella sala eravamo tipo so, 10 persone 15 eravamo veramente pochi però eh eh come, come lo vogliamo approcciare questo questo film perché è particolare soprattutto io e Marco siamo Diviso sul giudizio che gli diamo
1: Allora direi di parlare prima Delle cose
0: oggettive su questo film Ok 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 Quindi partiamo con la trama La trama direi che a livello oggettivo È un po' un casino Nel senso Allora di cosa parla in primis (ride) Esatto cioè Non tanto per per lo stile per sé Partiamo partiamo dal presupposto che la storia Parla di questa ragazza eh, Che ha perso la madre che si ritrova essenzialmente un po' in una situazione difficile perché la passione che aveva sviluppato assieme alla madre e da piccola e durante, durante del, la, la sua infanzia la passione che aveva sviluppato per il canto e per, per la musica in generale in, per il canto in particolare tuttavia si, si ritrova un po' a essere bloccata dal trauma che ha per la perdita della madre cioè lei non riesce più a cantare perché appunto la memoria della madre essenzialmente ogni volta che cerca di cantare si ricorda della madre e quindi non ce la fa non ce la fa, è bloccata sì, e poi a
1: causa della perdita appunto della madre lei fatica a trovare il suo posto nel mondo
0: nel mondo sì certo è, è che un, un po la problematica classica di qualsiasi adolescente amplificata proprio per via della, della mancanza che, che ha nella sua vita questo è più il piccolo supposto scopre però eh, dell'esistenza di un, un mondo eh, virtuale che si chiama il mondo di io dove praticamente è super, è super popolato È super, super di successo ci sono, Praticamente ci sta tutto il mondo da quello, che, da quello che si capisce Dentro a questo io Però all'interno di questo mondo Lei praticamente riesce a eh, Superare il trauma eh, Cioè riesce a cantare Perché è nei panni Cioè lei il suo avatar è, Non so se sinceramente Non ho mai non ho capito perché riesce a cantare in modo Riesce a cantare c'è.
1: perché è Dietro un avatar in quel mondo non è lei sì, 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 sì. quindi è scudata da, da... dal fatto che non è lei lei mettersi in gioco in prima persona con il suo fisico ecco e quindi riesce a superare le sue inibizioni
0: però, no, però non la capisco questa cosa perché lei non, cioè lei il suo trauma è collegato alla madre cioè il fa- fatto che ha perso la madre cioè no, non è perché lei è brutta <ride> cioè no, per noi non, cioè, non mi ha dato questo questo feeling che lei non riesca a cantare perché lei, lei si ritiene brutta. Quindi ho capito perché cambiare aspetto le tia. Vabbè, eh, forse è una cosa psicologica
1: Vabbè, questo purtroppo lo devi prendere per buono nel film. Nel senso, sì, lei sì, sì, quando sì. entra nel, nella
0: realtà virtuale riesce a superare le sue inibizioni. Il trama, vabbè, cioè. cioè, cioè eh, sì, sì. Eh, lei, nel mondo di io, riesce a cantare perché è una persona diversa. Si ritiene una persona diversa. Quindi. non è è collegata ai problemi della sua sua reale metà e e quindi niente questa è la trama da qui ovviamente in poi si svilupperà eh, la vicenda non non diciamo come cosa però vi possiamo accennare che lei ha un successo a dir poco incredibile eh, attraverso il suo canto ma proprio cioè, è assurdo, cioè, ma roba che ti vuoi in mezza giornata guadagna 3, mili- 3 miliardi, 5 miliardi di follower, che è più o meno quasi l'intera popolazione, l'intera popolazione terrestre. Mi, infatti, Quindi, milioni direi più che miliardi. Però. Eh, eh, ma... A me sembrava sembra 5 miliardi, però vabbè... Eh. Sì, andando avanti, sì, però... Eh, però, vabbè, insomma, guadagna un sacco di, di seguito e niente e, e dopo aver accumulato tutto questo seguito c'è anche. si presenta un, una bestia che, che fa cose e eh, interrompe sì. i suoi spettacoli eh.
1: diciamo che in questo mondo ci sono alcuni personaggi molto famosi una è Belle e l'altro è il Drago tratto in italiano <ride> come Drago non il so se sì. fosse
0: in originale e, 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 uh, il fatto è che su, sugli schermi nel film c'era cioè scritto The Beast sì. ma perché in, in generale questo film è la bella e sì, eh. la, la bestia è la bella e la bestia in chiave
1: moderna e, e in realtà virtuale
0: esatto esatto è la bella e la bestia in chiave virtuale e tra l'altro con, con un po' mixato con Summer Wars se l'avete visto tra l'altro lo stesso direttore quindi sì, cioè la bella bestia infatti sullo schermo lui si chiama la bestia in italiano hanno detto il drago che, che fa molto, molto ridere no, e tipo io sono il, 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 sono il drago dei de <ride> U un, un tizio romanaccio sì,
1: Sì, e praticamente poi lei cercherà di capire questo personaggio dalle oscure origini non si sa chi sia Cosa lo, lo muove, lo motivi. Che cosa lo motivi? Sì, perché lui è tipo un combattente dell'arena di questa realtà virtuale che è scorretto eh, e è odiato da tutti, ma è molto forte.
0: Esatto, lui è presentato come praticamente tipo sto tizio semi imbattibile che ha, pers- cioè, ha fatto tipo 400 scontri ne ha persi 3 mm. e li ha persi tipo per caso da quello che, da sì, quello che- quando c'era. ci viene
1: presentato in realtà è un ricercato e basta eh. e questo è sì, uno esatto. dei problemi a cui volevo arrivare eh, non mm. raccontando altro della trama direi che questo film comunque risulta molto sconnesso Secondo me perché vuole mettere tanta carne al fuoco ma non ce la fa poi effettivamente a trattare tutto quello che vorrebbe trattare. Perché vuole trattare il tema della perdita, eh, il tema della sofferenza interiore e anche esteriore, Mm eh, il tema dell'amore adolescenziale, il tema dei rapporti eh, genitori figlio... eh, della scuola, del bullismo, del sì, cyberbullismo, del, dell'identità digitale. E non, non, cioè, potrei anche non fermarmi, ne vuole trattare tanti altri. Sì, sì, sì. Il fatto è che poi non. Cioè, forse si focalizza su uno, due di questi aspetti, e lascia tutto in sospeso. E anche a livello di trama e di montaggio poi del film risultano molte cose sconnesse. La parte iniziale del film soprattutto. Eh, lascia molto spiazzati perché ci si ritrova da un momento da un minuto all'altro veramente in una situazione totalmente cambiata senza capire
0: come. Sì, ci sono: cioè, ci sono t- ah, mette, tantissime, eh, tantissime canne a fuoco. Ci sono tantissime, cioè, vengono aperte miliardi di parentesi che non vengono mai chiuse e, e, e il film dà per scontato che tu sappia a cose che il film non accenna mai cioè proprio dialoghi dove magari tipo, eh, vengono vengono proprio dette con tranquillità cose che ti lasciano spiazzato tipo eh, eh, la, la, la migliore amica uh, di Belle eh, che tipo eh, ah sì io ti, eh, io ti faccio da sì, vabbè, ti faccio da producer ti faccio le canzoni ti, faccio, ti rendo famosa che non, non è mai stato sì. detto, eh, accennato non si sapeva cioè, Lei l'ha detto con una tranquillità Come se, noi, cioè, come se è normale Però cioè, noi non lo sapevamo nel
1: senso... Sì, Ed era un elemento importante da sapere In realtà anche prima del, Nel eh, film e sì. non in quel momento E basta E Invece altre cose vengono introdotte E poi mai più utilizzate Tipo la cosa dell'arena sì, Chi sì, l'ha mai sì, vista sì, l'arena sì. poi nel film <ride> e, e, e Viene detta come una cosa Abbastanza
0: importante eh, Il fatto della struttura Di questo U sì 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 cioè il il, il world building è un disastro di questo film perché dicono tantissime cose ma non non vengono più cioè pare che le dicono solamente perché gli conviene cioè le sono inserite per convenienza sono eventi inseriti per convenienza sì c'è un'arena, lui è famoso nell'arena perché è imbattibile eh, oppure anche all'inizio del film stesso eh, dicono che ci sono 5 io ricordo distintamente che loro dicono che ci sono queste 5 figure non so se sono 5 saggi come, come li definisco però, i 5 amministratori praticamente di questo, di questo mondo che vengono accennati all'inizio che sono figure abbastanza importanti perché è la gente che ha creato questo mondo a dir poco anche per la tecnologia che al, al, proprio alla tecnologia di per sé è sconnessa perché il, il mondo che di you, che è stato creato da queste cinque figure ed è retto da queste cinque figure è qualcosa di non futuristico, cioè è, proprio, è impensabile perché sono proprio eh, quando loro si mettono, praticamente come funziona Yuket ci sono dei tipo degli airpods degli degli airpods che tu ti metti alle orecchie e attraverso questi airpods tu praticamente riesci a interfacciarti con il mondo interamente con il mondo con questo mondo virtuale cioè proprio a percepire con il tatto a percepire con i sensi a percepire con gli occhi ed è qualcosa di cioè impensabile a livello tecnologico. E, e il mondo ha la stessa tecnologia che abbiamo noi oggi,
1: ma quella della realtà virtuale è avanti di cento anni rispetto al nostro. Sì, cioè, che, di... che, vabbè, non è un. Questo non è un punto negativo né positivo. È semplicemente
0: no, no, no. ok, in quel mondo è così. <ride> esatto, e però è, è, è un. Cioè, nel, in quel mondo è così. E vengono accennati questi cinque figuri importanti. Sono importantissimi per avere questa tecnologia. Cioè, io ci, sare, ci sarebbe da fare un intero film solamente su come hanno fatto loro ad avere questa, questa cioè cosa incredibile. È un
1: elemento che poteva benissimo non essere introdotto,
0: perché esatto, poi non esatto.
1: viene utilizzato nel film.
0: Quindi, sì, a livello di scrittura
1: male. Esatto,
0: esatto. Te, te li presentano come qualcosa di importante e poi non li accennano più. Eh, anche, ma anche i personaggi stessi eh, durante dei dialoghi un po' più accesi. Eh, diciamo che eh, il cattivo della situazione li, li, li menziona diverse volte. Che loro hanno il potere, però non fanno niente. Loro dicono che siamo sicuro però non fanno niente. Però non, cioè, non si presentano mai: cioè non vengono mai più accennati, non vengono presenti, non vengono. Proprio non compaiono, non esistono e poi
1: anche verso il finale del film vengono prese delle decisioni dai protagonisti logicamente discutibili
0: sì 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 sì, ma, ma vengono prese decisioni dai protagonisti logicamente discutibili e vengono a, cioè proprio anche la, la risoluzione che si raggiunge non ha senso sì, sì. è proprio il, il risultato di quest, delle azioni illogiche verso la fine dei protagonisti è ancora più illogico delle azioni che hanno portato al risultato Cioè, proprio. Tu tu lo guardi e fai, vabbè, scusa, ma se bastava questo, che cazzo a cosa hai. Cioè, perché? Cioè, tu ti di proprio perché? A cosa è servito? Mm.
1: Detto Mm. questo, però, il film non è totalmente da buttare. Perché abbiamo parlato a livello di scrittura e anche di regia a questo punto, ma a livello di animazione Eh, e di colonna sonora il film eccelle perché effettivamente l'animazione è veramente molto bella e la colonna sonora è una parte centrale del film e a me è piaciuta, l'ho apprezzata, Sì,
0: sì, no, è be- è- a me io, io, cioè, io ho avuto i brividi, è proprio stato, è stato bellissimo, io ormai questo film l'ho preso proprio andandoci sapendo che sarebbe stato un po' la, una bella la bestia in chiave moderna, l'ho preso un po' ma effettivamente come una sorta di mezzo musical Disney, nel senso sapevo che ci sarebbe che la musica sarebbe stata parte centrale di, di, dell'esperienza, sapevo che l'animazione Sarebbe stata parte del di esperienza, e quindi ci sono andato con le aspettative proprio di cioè quando tu hai un film Disney, non ti aspetti una storia. Cioè, io, io personalmente non mi aspetto una storia chissà cosa, cioè, mi aspetto che le canzoni siano, che siano belle e l'animazione sia fatta bene, che è Però esattamente da, quel... da questo
1: autore. Cioè, io mi aspettavo una storia allora, non dico più profonda perché la storia è profonda, il problema è che non è, è scritta bene, cioè quella profondità. Non è accompagnata da una scrittura coerente e appropriata della sceneggiatura. Quindi fallisce poi nel, nel trasmettere
0: certi temi. Sì, sì, cioè a, me, a me ha dato il, la sensazione che sia stato tantissimo affrettato. Questo film. Cioè, o non, o non avevano te, Non hanno più avuto tempo. O non lo so, Io però non mi, lo mi dà questa so, sensazione. Sinceramente,
1: sai perché? Perché in genere. Quando qualcosa è affrettato È a livello tecnico Che ne risente Qui la, a livello tecnico Era tutto buono Il problema era A livello artistico Secondo me il problema era più Appunto quanti elementi sono stati introdotti nel film Perché nel, In The Boy and the Beast Sempre di Mamoru Soda
0: Osoda, Sì c'è, c'era poco di, cioè, no, a livello, Si concentrava su una cosa sola perché... Sì il
1: tema è uno e, e due temi tie, con i personaggi secondari però funzionava tutto molto bene anche a livello di scrittura quindi io ho percepito più che cioè, i problemi sono stati a livello artistico e di scrittura
0: potassi, potassi non, 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 cioè non possiamo saperlo ovviamente per certo che non siamo il, il, il direttore però eh, certo. sì certo può essere
1: e quindi a questo punto dai tu il voto che sei più buono di me verso questo film e poi do io io
0: io nonostante i difetti lampanti della, della trama tra l'altro, tra l'altro io ci tengo a precisare Che il, il dilungamento eccessivo e Magari innecessario in alcuni, in alcuni punti della trama Io l'ho sofferto ancora di più Perché a metà film io ho iniziato Cioè io a metà film ho iniziato a dover andare in bagno <ride> Però <coughs> Vabbè, questo non Praticamente... era un tuo problema. <ride> il film è stato, contro... è stato ingannevole perché il film: il modo migliore in cui posso scrivere questo film è che ha dei. Ah, l'ho detto anche ieri sera in modo molto più, più scemo: ha dei bassi abissali, però ha dei picchi di animazione e, di, e, e di, cioè, proprio di, di musica bellissimi. E durante le scene. Monotone, basse e molto, diciamo molto sconnesse. Io volevo andare in bagno, ma avevo il timore costante. Che il momento in cui mi sarei alzato, mi sarei perso qualche scena importante, qualche scena bellissima. E quindi sono rimasto per tutto il resto del film. come stavo morendo con con la vescica che mi stava per esplodere. E quindi l'ho sofferto ancora di più. Nonostante questo, nonostante questo, io eh, sono molto più più buono. eh, Perché sono dell'idea che. Il film, o meglio la trama, sia sopportabile per vedere la la qualità eccelsa che è quella delle scene più importanti e e e della colonna sonora, quindi per me si può sopportare tranquillamente. E questo si traduce in un? 7 ok
1: per me invece nonostante la trama e tutti quei problemi artisticamente è valido e quindi si becca un 5 <ride> Ok. Grazie. diciamo che la premessa <clears throat> è la stessa ma è... ho mal sopportato purtroppo i cioè, problemi gi- di trama ho molto sì, apprezzato il sì, livello artistico quindi non gli do un voto più basso di 5 ma purtroppo per me è un 5
0: c'è una nota positiva in tutto questo perché la colonna sonora è facilmente reperibile su Spotify, su YouTube. Da, stata, cioè proprio in via ufficiali. Quindi, quantomeno, quantomeno, me la posso andare a riascoltare quando sì, voglio. E, senza dover, e penso lo farò anch'io se, senza dover sopportare le, la trama terribile, <ride> che collega il tutto. Va bene. Bell, bell tutto sommato Quindi non purtroppo Bell, non eh, bell ma anche
1: non Bell beh, è non
0: più, bell. È, bell è un po' più la bestia che, che bella. <ride> Però non malvagissimo non malvagissimo. Detto questo Questa è la recensione in, in condivisione di oggi In co Sì e Però... farò
1: due recensioni in lampo io invece Perché vedo che siamo abbastanza avanti con il minutaggio Recensirò molto rapidamente West Side Story Che ho visto yes. candidato all'Oscar come miglior film Diretto mm. a Steven Spielberg Rifacimento del musical West Side Story
0: Il remake, il remake. Sì. Tra l'altro non c'è una sola nomination se, se non sbaglio No story. ha
1: più nomination Adesso non ricordo tutte le nomination che ha Però quella più importante è sicuramente quella miglior film
0: Certo, certo.
1: E oggi Abbiamo un legame tra tanti film e trailer perché in questo film c'è l'attore Ansel Elgort che è uno dei due protagonisti. Allora, mm-hmm. per chi non sapesse la storia, è praticamente Roma e Giulietta in chiave più moderna negli anni.
0: negli anni due, così.
1: <ride> negli anni '50 e negli Stati Uniti, e vede scontrarsi invece dei, dei Capuleti con i Montecchi. E i portoricani contro gli americani eh, che sono due gang rivali che si odiano eh, però un ragazzo americano un ragazzo americano si innamorerà di una ragazza portoricana e il loro amore sarà osteggiato dalle due gang mentre loro invece cercheranno di di scappare tutto questo avverrà nell'arco di un giorno il Cercheranno chiamo. di... sì, amore a prima vista, colpo di fulmine. Cercheranno di, di scappare. E, e saranno però ostacolati dalle da loro rispettive gang. È proprio, proprio Romeo e Giulietta. Proprio Romeo e Giulietta. Sì, è veramente Romeo e Giulietta. E allora... Il film è ben diretto perché gli attori recitano tutti molto bene. Nonostante sia un musical a tutti gli effetti e in vecchio stile, cioè con gli attori che recitano e cantano in maniera molto teatrale, con le canzoni che portano avanti la trama, e io non apprezzo molto effettivamente quel tipo di musical e credo che ci siano stati dei buoni esempi negli ultimi tempi, negli ultimi anni di musical più moderni non tanto con quello stile che molto riusciti insomma secondo me adesso il musical si può fare anche in altri modi però detto questo il film non è brutto appunto eh, Spielberg ha fatto un buon lavoro di, di regia la fotografia in alcuni punti mi è piaciuta in altri mi ha convinto meno cioè secondo me potevano essere fatte anche cose più belle con la fotografia, in alcuni punti mi ha convinto molto, in altri era buona, eh? non, non brutta fotografia, ma poteva essere sfruttata anche per rendere più interessanti le scene in alcune canzoni.
0: E, mm,
1: okay. Le canzoni sono quelle del musical, alcune sono famosissime, io nonostante non avessi mai visto il musical le conoscevo.
0: Ah ok, quindi sono proprio sono famose, famose. No? Sì, sì, famose, famose. E
1: che dire, nonostante io non lo abbia apprezzato particolarmente perché non apprezzo il genere, il film è sicuramente meritevole di credo un 7, oggettivamente, e quindi lo consiglio a chiunque sia appassionato di musical. Poi, oltre a questo, faccio la mini recensione di King Richards, Una famiglia vincente, è il sottotitolo che gli è stato aggiunto poi in italiano, che è il film che parla della storia di, di come sono arrivate ad essere giocatrici di successo Venus e Serena Williams, grazie anche alla figura di loro padre, King Richard. King Richard. E Infatti il film è proprio incentrato sulla figura del padre, interpretato da un ottimo Will Smith, devo dire veramente ottimo perché ha fatto veramente un lavorone di di interpretazione e di studio proprio della persona di King Richard riuscendo a imitare veramente bene tutte le movenze, le posture di quest'uomo che eh, è un uomo consumato dal lavoro e dallo sport quindi non era facile fare un lavoro del genere e Will Smith ci è riuscito molto bene eh, film secondo me da vedere ovviamente in lingua perché solo così si può apprezzare veramente eh, l'interpretazione scena, che è stata sì, fatta la
0: recitazione. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: anche a livello di, di trama e di, di personaggio è veramente molto interessante ho trovato un ottimo film e che altro dire per il resto non è un film impressionante nel senso che non ha una fotografia particolarmente autoria- autoriale mm. diciamo autoriale. No? fa quello che deve fare scenografia è principalmente quella dei campi da tennis <ride> insomma il film eh, spicca appunto per l'interpretazione e per eh, la storia interessante e a questo film
0: anche mi sento di poter dare un 7 ok ah. vabbè quindi insomma tutti, 7 e 7, 7, 7 Per proprio metterli in coppia Sì Poi i 7 di King Richard Rispecchia anche
1: il mio apprezzamento del film Ok Il 7 di West Side Story No Nel senso se dovessi dire quanto l'ho apprezzato Forse direi un 5 Perché nella prima parte del film Non mi è piaciuto quasi per niente Proprio perché ho subito tanto, per me è molto pesante vedere i musical di un certo tipo. Invece poi nella parte finale del film si è ripreso.
0: Beh, che poi so che comunque eh, cioè è difficile fare musical apprezzabili eh... dai non
1: appassionati,
0: direi, perché esatto. è, è un genere che spesso lo ami o lo odi. Esatto. Eh, quindi sì, cioè ci sta come indice, come indice di apprezzamento, come voto di apprezzamento ci sta ma detto questo, credo che siamo arrivati alla fine del nostro episodio siamo arrivati alla fine del nostro episodio ma prima di lasciarci e, e dei saluti io lascio la parola a Marco per il classico ricordone di fine episodio yes,
1: perché devo ricordarvi che
0: il nostro podcast si chiama Chi
1: ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi non vergognatevi e fatelo e per farlo potete scriverci su Instagram nei commenti o in messaggio privato o dove volete e potete anche mandarci un messaggio vocale su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast Fa- così facendo risponderete alla domanda a chi ve l'ha chiesto cioè ci avrete chiesto voi cosa parlare, potete ovviamente poi anche proporci le prossime domande per il quizone mogioscemi e proporci i prossimi consigli musicali e anche musica vostra o musica di vostri amici se avete amici musicisti infine vi ricordiamo che in descrizione dell'episodio oltre al link al nostro instagram troverete il link al nostro discord dove potete entrare se volete avere un contatto più diretto con noi, giocare con noi a qualcosa e, e simili e al nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo episodio o ci sarà una notizia importante da comunicarvi infine troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto che potrete salvare sul vostro Spotify se vorrete e lì troverete tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete con quasi una settimana in anticipo rispetto all'uscita degli episodi e questo è tutto
0: è tutto per ciò che vi, che vi dovevamo ricordare ma non è tutto per chi ve l'ha chiesto perché ci ascolti, ci sentiamo al prossimo episodio spero che sarete sempre con noi cari amici telematici arrivederci ciao